0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh datang, boleh bersekutu memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kembali boleh merenungkan kebenaran firmannya. Tema kita saat ini adalah cinta tanah air. Di dalam kehidupan, katanya ada banyak hal yang bisa kita ubah, tetapi juga ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau kita pilih. Itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga... Di dalamnya kita perlu memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa saja hal yang sebenarnya Tuhan berikan tanpa kita bisa memilih. Misalnya, jenis kelamin ketika kita lahir. Tidak ada yang pernah memilih lebih dahulu. Lalu kemudian berbicara tentang siapa orang tua kita. Dari latar belakang apa mereka. Itu pun kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih golongan darah kita. Kita tidak bisa memilih urutan lahir. Siapa yang jadi kakak, siapa yang jadi adik. Tidak bisa kita pilih. Dan salah satunya juga adalah kita lahir di suku apa? Kita lahir di bangsa mana? Itu juga kita tidak bisa memilih. Karena itu, di dalam kita menyikapi kehadiran kita sebagai bagian dari sebuah bangsa. Maka mari kita belajar melihat apa sih? yang menjadi rencana Tuhan bagi kita di tengah-tengah kehidupan yang dia karuniakan kepada kita. Nah, disinilah kita jadi melihat bahwa ada rencana yang indah bagi kita semua yang Tuhan hadirkan secara khusus di bangsa Indonesia yang kita cintai. Itulah tema kita hari ini, kita mau melihat cinta tanah air. Nah, saya ingin mengajak kita merefleksikan dari apa yang kita bisa pelajari di dalam kitab Nehemia. Nah, hari ini kita akan membaca Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi kita akan membaca empat ayatnya terlebih dahulu. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercelak. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika kudengar dengar berita ini, duduklah aku menangis, dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit Bapak Ibu saudara dan adik-adik yang saya kasihhi dalam Tuhan Yesus Kristus bagian awal dari Kitab Nehemia ini memperkenalkan kita kepada Nehemia dan kondisi bangsa Israel pada masa itu jika kita melihat di dalam bagian ini dimulai dengan riwayat Nehemia bin Hakalia. Nama Nehemia sendiri memiliki arti The Lord comforts, Tuhan menguatkan. Dan tentunya ini menjadi harapan juga dari orang tua yang memberi nama supaya di dalam kehidupannya benar-benar nyata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguatkan. Di dalam bagian ini juga dikatakan ketika aku ada di Puri Susan Susa adalah kota besar di tanah Babel dan Nehemia ada di situ sebagai keturunan orang Israel yang dibuang ke tanah Babel sekitar tahun 586 sebelum masehi. Dan waktu kita memperhatikan di sana justru Nehemia ada dalam sebuah jabatan yang menarik. Nehemia memiliki jabatan sebagai juru minum raja. Ini adalah sebuah jabatan penting dan berpengaruh. sebuah posisi luar biasa yang dapat dicapai orang Israel, jangan lupa mereka orang buangan di tanah Babel, di negeri asing. Tuhan memakai Nehemia di tengah-tengah bangsa yang asing dengan kedudukan yang penting dan berpengaruh. Sehingga kalau kita memperhatikan, menarik sekali ketika melihat apa yang menjadi respon ketertarikan Nehemia Ketika ada saudara-saudaranya yang datang dan memberikan kabar. Jika kita melihat secara jarak di peta antara Yerusalem dan Babel, Puri Susan itu cukup jauh, sekitar seribu mil. Di tempat di mana Nehemia punya posisi yang tinggi sebagai seorang juru minuman raja di tanah Babel, Nehemia tidak mesti harusnya memperhatikan kondisi Yerusalem yang juga pada waktu itu digambarkan sangat menyedihkan. Tetapi ini yang menjadi menarik untuk kita perhatikan. Dari tempat yang jauh, Nehemnya sudah punya kedudukan yang tinggi. Tetapi ketika dia mendengar kondisi bangsanya, maka dia sangat sedih. Dikatakan di dalam bagian yang kita baca tadi, bahwa datanglah Hanani seorang dari saudara-saudaraku, dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan. Ini laporan mereka. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Bagaimana digambarkan hal ini? Perhatikan dikatakan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jika kita memperhatikan kota-kota pada masa yang lampau, maka kota yang kuat itu adalah kota yang memiliki tembok kota yang baik, yang kuat. Tembok Yerusalem, demikian juga seperti kota pada lazimnya masa itu, tembok merupakan pertahanan bagi sebuah kota tanpa tembok. Maka Yerusalem akan menjadi kota tanpa pertahanan. Jangan lupa di situ ada Bait Allah. baik Allah akan dapat dengan mudah diserang oleh bangsa-bangsa lain yang masuk menyerang sehingga yang terancam adalah kota itu kehidupan masyarakat dan kehidupan agama pun terancam Saudara yang dikasihi Tuhan jika kita melihat peta tembok Yerusalem yang cukup besar kita melihat bagaimana sebenarnya ini menjadi bagian yang menarik ketika dari tanah asing Dari Puri Susan, Nehemiah yang ada dengan posisi yang tinggi Yang sebenarnya dia sudah nyaman di situ Tetapi sekali lagi perhatikan ayat 4 Ketika ku dengar berita ini Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit Prinsip pertama yang saya ingin kita renungkan Waktu bicara tentang topik ini cinta tanah air, yaitu Nehemia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. Sekali lagi, meskipun dia ada di tanah asing jauh dari tanah kelahiran nenek moyangnya, tetapi Nehemia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. Ini refleksi yang menarik untuk kita pikirkan. Kita ada di tanah air ini. Kita bukan sedang ada di negeri asing. Apakah kita juga terlibat, kita melibatkan diri dalam pergumulan bangsa ini? Ini satu hal yang menarik untuk kita renungkan di tengah-tengah orang muda yang kayaknya cuek dengan berbagai hal. Maka ingatlah kalau Tuhan hadirkan kita di bangsa ini. Bagaimana Tuhan mau melibatkan kita juga dalam rencananya yang indah bagi bangsa ini. Apa wujud Nehemia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya? Sekali lagi kalau kita melihat dia berpuasa dan berdoa, karena itu kita melihat bagaimana Nehemia berdoa di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke ke-10 Ada dua hal penting yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Yang pertama bahwa Nehemia mengenal siapa Allahnya dan dari mana dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah melalui Firman-Nya. sehingga Nehemia adalah seorang yang juga membaca firman dan ketika dia berdoa di dalam pemahaman akan siapa Allah yang dia kenal karena dia membaca firman maka Nehemia pun ikut mengaku dosanya, mengaku dosa keluarganya dan bahkan dosa bangsanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengenalan seperti ini membawa Nehemia untuk akhirnya juga sekali lagi lebih dalam melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya perhatikan di dalam ayat 6 dan 7 dehimmia mengatakan dengan mengaku segala dosa yang kami dia menggunakan kata kami kami orang Israel telah lakukan terhadapmu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa perhatikan ayat 7 kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Nehemia mengenal Allah. Nehemia membaca firman, itulah yang dia ingatkan di ayat 8. Kepada Allah dia berkata, "Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita." Sehingga di dalam Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Apa yang bisa kita simpulkan dalam bagian ini? Nehemia memiliki spiritualitas yang baik. Dia memiliki relasi dengan Tuhan yang baik. Sehingga saya ingin menyimpulkan cinta kita kepada bangsa, kepada tanah air. Hanya mungkin kita nikmati secara mendalam ketika terlebih dahulu kita juga memiliki cinta kepada Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan akan membawa kita mencintai bagian-bagian kehidupan. karunia Tuhan yang Dia berikan bagi kita termasuk bangsa di mana kita hadir. Tuhan mencintai bangsa ini dan Tuhan memanggil kita terlibat dalam rencananya bagi bangsa ini. Sehingga selanjutnya dari refleksi tentang hidup Nehemia, maka Nehemia bukan hanya melibatkan diri, dia berdoa, dia membaca firman Tetapi kemudian kita melihat Nehemnya juga bertindak. Hal yang menarik kita perhatikan di pasal yang kedua nanti. Di pasal yang ketiga. Kalau teman-teman membaca lebih lanjut. Bagaimana Nehemnya mempersiapkan diri. Dia minta semua perlengkapan kepada Raja untuk membangun kota, tembok kota Yerusalem. Dia meminta kayu. Dia meminta surat jalan supaya tidak dihalangi. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Nehemia melakukan perencanaan. Nanti kita bisa perhatikan. Dan perencanaan ini bukan hanya bagi dirinya sendiri. Nehemia bukan single fighter. Dia sharingkan visi ini kepada orang-orang pada waktu itu. Sehingga mereka berkata, kami siap untuk membangun. Dan pasal yang ketiga, memulai pembangunan itu. Nehemia seorang manajer yang baik. Dia atur semuanya. Siapa yang mengurus di bagian mana. Temboknya itu cukup luas. Dan kemudian Nehemia membagi tugas. Ada bagian yang diberikan kepada keluarga-keluarga. Kepada orang-orang dengan berbagai status. Berbagai profesi pria wanita. Semua terlibat dalam pembangunan itu. Dan indah sekali. Kontribusi yang diberikan oleh setiap bagian. Maka di pasal 6 ayat 15. Nehemiah 6 ayat 15 dituliskan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Wow, luar biasa. Kurang dari 2 bulan, maka semuanya selesai. Ini satu hal yang menarik memikirkan bagaimana kontribusi Nehemiah, bahkan semua orang yang terlibat dalam pembangunan, Tembok Yerusalem, menjadi cara Allah memberikan keamanan, ketentraman bagi Yerusalem pada masa itu. Sebagai refleksi saat ini bagi kita, apalagi di tengah-tengah situasi yang masih COVID seperti ini, maka kita melihat bahwa kita ada di dalam satu rencana Allah yang besar, Allah yang memanggil kita. Allah yang menempatkan kita di bangsa ini. Ingatlah, apakah sejarah, what is history? History is actually his story. Ini adalah ceritanya Allah, God's story. Tetapi jangan lupa, ini God's story yang juga memanggil saudara dan saya ada di bangsa ini. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini. Dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Hari ini kita belajar dari Nehemia, Seorang yang melibatkan diri. Seorang yang berdoa. Seorang yang membaca firman. Seorang yang bertindak, berkontribusi. Maka mari kita pikirkan. Wujud cinta tanah air. Apakah saudara juga mau terlibat dan berkontribusi? Mulailah dengan doa. Bangun spiritualitasmu. tetapi juga siap untuk bertindak. Secara sederhana, bagi teman-teman yang saat ini sedang merencanakan masa depan, maka pertanyaan sederhana, apa pilihan jurusan kuliahmu? Mengapa jurusan itu yang jadi pilihanmu? Banyak orang cuma kuliah karena apa? Disuruh apa? disuruh mama. Tidak melihat bagaimana sebenarnya itu menjadi bagian yang Tuhan berikan untukmu mencintai bangsa ini, membawa pembaharuan di tengah bangsa ini. Orang yang berkuliah. Bukan hanya mereka yang dikatakan intelektual tinggi. Tetapi orang intelektual sebenarnya. Orang-orang yang mau berpikir mendalam. Saya setuju dengan kalimat yang disampaikan pendeta Yongki Karman. Ketika dia berbicara tentang siapakah intelektual. Beliau mengatakan seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademik yang disandangnya. Seorang intelektual... diharapkan mampu berpikir secara mendalam, dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Teman-teman, banyak orang mungkin melanjutkan pendidikan tinggi secara akademik, tapi tidak intelektual. Karena dia tidak berpikir mendalam dan bahkan memberi arah bagi perjalanan masyarakat. Tetapi orang seperti Ibu Kartini, yang sangat sederhana, Tetapi dia berpikir mendalam, memberi arah sehingga tulisannya, korespondensinya menunjukkan betapa dia memikirkan nasib perempuan di bangsanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Ibu Kartini bukan seorang lulusan universitas. Dia bahkan tidak mengecap pendidikan tinggi. Tetapi dia berpikir mendalam, dia berpikir mencintai bangsanya dalam kontribusinya memikirkan tentang Kaum perempuan Teman-teman sebentar lagi akan masuk dalam jenjang yang lebih jauh Apakah engkau memikirkan juga bagian hidupmu Pilihan-pilihanmu adalah dalam bagian yang Tuhan mau pakai Untuk membangun bangsa ini Kalau saudara mungkin merindukan Saya ingin jurusan ekonomi Mari buka matamu Lihat sama seperti Nehemia mendengar tembok Yerusalem hancur lihat tembok-tembok ekonomi di bangsa ini apa yang hancur dan kemudian berdoalah Tuhan kalau engkau memberikan aku kemampuan dalam bidang ekonomi maka aku ingin memilih jurusan ekonomi yang pada akhirnya bukan hanya supaya saya dapat pekerjaan tapi saya bisa berkontribusi membangun bangsa ini buka mata kita melihat tembok-tembok yang hancur di bangsa ini dan berdoalah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk membangunnya yang melihat tembok-tembok sosial yang runtuh maka saudara berdoa agar pilihanmu di bidang-bidang sosial itu demi membangun bangsa ini yang memilih bidang teknik pilihlah dalam pengertian Tuhan ada begitu banyak bagian yang perlu dibangun di bangsa ini aku mau terlibat yang memilih bidang budaya, bidang sains, dan bidang yang lainnya, lingkungan hidup, kedokteran, kesehatan, kesenian, bahkan juga teologi, maka lihatlah di sekitar kita, Tuhan sedang memanggil kita untuk berkontribusi, memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Apakah pilihan jurusanmu hanya untuk dirimu? Ataukah pilihan jurusanmu adalah untuk bangsamu? Pilihanku bagi Indonesia. Mari jawab ini. Bukan hanya dengan pemikiran, tetapi dengan bertindak nyata di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur bahwa kami ada di bangsa ini bukan kebetulan. Kami dipanggil mencintai bangsa ini karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Begitu banyak tembok-tembok yang hancur di bangsa kami. Dan kiranya, pakailah kami membangunnya bagi kemuliaan Tuhan. Setiap pilihan kami, biarlah kami kaitkan dengan rencana Allah yang indah juga bagi bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firmanmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.